0: 也欢迎大家持续练功，省税大补贴，与您轻松聊税事。行政院主计处于十月十三日发布的国情统计报告，根据财政部初步的统计，今年九月份全国赋税收入实征金额为两千六百七十亿，一到九月累计了一兆八千三百五十一亿元的税收，其中不乏您我的贡献。虽然说纳税是人民的义务。但在这个什么都涨，就是薪资没涨的年代，能省税一元就多一元，什么都可以大方，就是缴税时要精打细算。再过五十五天，我们就准备迈向民国一百一十年，在省税最后冲刺阶段，有哪些事可以让您从税中抢钱？以下五件事，让您抢搭年底节税末班车。第一件事。传承规划善用每年220万的赠与免税额，财富传承是华人家庭都会进行的事，尤其是近几年特别受到关注。而移转财产最省税的方式就是善用每人每年赠与免税额为220万，同时今年一过，新的一年又会重新计算，有赠与想法的家庭就可以特别留意，别错过了今年的免税额度。一般来说，赠与免税额的运用有以下常见的三点问题：第一，赠与每年220万的免税额限定的是赠与人而非受赠人；赠与免税额220万是以赠与人为计算，也就是赠与人不论送给多少人，一年中送出去的总额就是220万，超过就要申报赠与税。第二，赠与人与受赠人一定要是两亲等的亲属才可以享有两百二十万的免税额吗？答案是错。赠与人与受赠人之间不限制有何种关系或身份，一年的总额都是两百二十万。所以叔博也可以赠与给直升，老板也可以送员工，只要赠与人一年在两百二十万金额以内，都没有赠与税的问题。不论受赠人的身份为何，第三，赠与免税额只能用在现金或银行存款的赠与吗？这个想法就太小看国税局的度量了。赠与免税额只要是等值220万以内的财产赠与都可以运用。最常见的就是父母或祖父母直接汇款220万到子女或孙子女的账户中，其他的财产如保单赠与。保单的赠与呢，就要看赠与的免税额是用在保险给付还是保费缴交。举例来说，父亲帮儿子买保单，如果每年保险给付的生存金或年金在两百二十万以下，保单可以以父亲为腰保人，儿子为受益人。不论保费金额多少，赠与的总额的计算是以受益人拿到保险给付年度。才认定赠与行为的完成，但如果保险给付一次性领回且金额大于220万，那就得在保费缴交时完成赠与。故保单的设计上就要以儿子为要保人，同时保单的受益人也是儿子。每年缴保费时，就是父亲用免税额220万的赠与额度来缴保费。当若干年后保单到期时，而只拿到的保险金超过220万，也没有赠与税的问题。赠与免税额也可以用在家族企业的股份或股权上。未上市贵公司股票或股权的赠与，是要以赠与日当天最近的财报净值来认定它的赠与价值。所以，家族可以估算免税额内的股份或股权的数量，向国税局申报赠与税。取得免税证明或完税证明后，再办理股票或股权的过户登记。那不动产呢？当然，赠与免税额也可以用在不动产的持分上。民众一样可以在220万免税额度内，以土地公告限时及房屋评定限值计算，办理持分的赠与。不动产的赠与上有契税和土地增值税，都必须由受赠人来缴纳。如果是由赠与人代付契税或土地增值税，那这两笔税额也就是赠与金额的一部分，所以赠与不动产的持份金额将会低于220万。这部分的计算，大家可要多费点心思哟。接下来的每周五，我们会有不同的省税大补贴，与大家聊聊不动产或股权的省税规划，细节就到时再跟各位一一分享。节税末班车第二件事与综所税有关，就是医疗费及捐赠于年底前支付，隔年才可想省税。申报综所税时，民众可以就标准扣除额或列举扣除额择一抵减。在列举扣除额项目中，于今年年底前，不妨先就盘点一下个人的需求，看哪些支出原本就已经在计划中，趁着年底赶快实现。才来得及在明年五月报税时抵减，不至于浪费了列举扣除额的额度。在列举扣除额中，医药费的列举扣除额金额是无上限的，所以在年底之前该进行的治疗或保健，就请大家赶快行动，所发生的医药费才可以在明年五月申报综合税时列举扣除。再来就是爱心结税。举凡我们捐赠给公益财团法人、基金会、协会等公益法人，就可以享有综合所得总额百分之二十内的扣除额。如果您今年的收入不错，捐一百元，可能最高可以省下四十元的所得税。利他又利己，何不多加利用呢？节税末班车的第三件事，减税海外所得，先试算最低税负再评估。就海外所得报税要点来看。只要是中华民国及大陆地区以外的所得，皆需计入海外所得。但申报户全年海外所得在100万元以内，不需要计入海外所得申报。但超过100万，含100万以上的金额，需全部计入海外所得申报。其中，在海外财产交易损失的部分，可自当年度海外财产交易所得中来扣除。但抵减有四个条件，包括以实现、同年度。同属海外，同属财产交易类，以及海外的利息或股息收入，不能与海外投资亏损互抵。所以，聪明的投资人应该先计算出今年海外所得金额的实现可能需缴的最低税负。如果计算下还有空间，那年底就不用担心落袋为安会被课税。相反的，若估算可能会被课征的最低税负，那就考虑将投资亏损实现与海外投资获利相抵，降低海外所得。节税末班车的第四件事，未上市贵股公司有发行股票者，年底前过户可以省税。财政部于一百零九年六月二十九日预告所得税额基本条例修正草案，预计自一百一十年一月一日起。恢复个人未上市、未上柜且未登录新柜的股票（以下简称未上市柜股票）交易所得，需计入个人基本所得额。最低税负制自2006年实施以来，由于未上市柜股票无公开交易市场，且当时未课征证券交易所得税（俗称为正所税），容易有避税的空间。因此，当年针对了未上市柜股票交易所得，以明定需纳入个人基本所得额课征最低税负，以降低租税规避的情况发生。但到了一百零二年，因政府推动负增正所得税，未上市柜股票交易所得回归所得税法规定负增正所得税，因此配套修法删除了未上市柜股票交易所得应计入个人基本所得额的课税规定。然而，正所税复征后，外生骂声连连。于一百零五年立法院决议，正所税再次停征。然而，当年度却未同步恢复配套删除的未上市柜股票交易所得，计入个人基本所得额。因此，近日财政部预告修法，强调为落实基本所得税额条例，建立个人所得税负担对国家财政基本贡献的立法目的。应恢复将个人未上市柜股票交易所得计入个人基本所得税，因此凝聚修正草案即将送立法院审议。若顺利完成修法，预计在一百一十年一月一日实施。所以有发行股票的未上市柜公司，如有准备以买卖方式移转，请把握结税末班车的时间，赶快行动。结税末班车的最后一件事。预期明年公告限制仍会上涨，想结土增税， 1 2月底前快签约卖屋。以今年109年的公告土地限值调整，就台北市来说，全市109年公告土地限值平均调幅为 1.52%。其中南港区调涨了百分之三点一居冠，大同区、万华区也有百分之二点五四、二点三的涨幅。每年公土地公告限值都可能上涨，假若赶在你今年十二月底前签约，仍可适用今年未调整的基期，对屋主来说也省下了一笔税金。公告土地限值作为买卖交易时克征土增税的依据，《土地税法》第三十条规定。申报人在订定契约日起三十天内申报，以订约日当期的公告土地限值为准。换句话说，只要在今年年底前完成签约申报，即适用今年尚未调整的基期课税。那您可能会问我，如果不幸一百一十年的公告限值调降呢？那年底已经签约的，岂不是要废约重做了吗？这也不需要，如果订约一样在年底。你年底之前一定可以看到公告限值调升或调降的讯息或金额，所以如果调升，那就要在契约日三十天内申报土地增值税；但如果公告限值调降，您就在契约日过三十天再去申报土地增值税，就会以一百一十年的土地公告限值计算土地涨价部分来克征土地增值税。所以十二月底前签约售屋。是进可通，退可守。真是有买屋举措的人，那就得赶快行动。以上节税末班车五件事，大家可能已经心动，但要行动才能节税省税哦。我们下周二再会，一起空中练税功。